0: Selamat malam dan selamat datang Saya Dini Narator dari Rumah Horror Indonesia Semoga Sobat RHI semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Saya akan melanjutkan episode yang lalu Mengenai Pendakian Sakral Gede Pangrango Yang ditulis oleh Mas Aris Mulyana Buat Sobat RHI yang hobi baca dan juga koleksi buku horror Bukunya Mas Aris Mulyana ini bisa didapatkan di Play Store. Nanti linknya akan ada di deskripsi Oke langsung saja Inilah dia Pendakian Sakral Gede Pangrango Bagian 2 Akhirnya Erlang sampai di terminal pasir Hayam Erlang melihat jam tangannya Pukul 2.40 waktu Indonesia Barat Erlang keheranan Perjalanan tersebut hanya 10 menit Tapi terasa menjadi lama sekali Dan perjalanan yang terasa begitu panjang Rasa lega kali ini benar-benar Erlang rasakan Sosok itu pun sudah tidak mengikutinya lagi Erlang menepi dengan begitu kelelahan Dia mematikan mesin kuda besinya yang makin memanas Udara subuh hari, terminal pasir hayam Orang-orang kini ada yang sedang bermain catur Ada yang tertidur relap di halte Ada yang sedang jaga di pos Ada yang asik nonton bola sambil ngopi Erlang begitu lega dengan kondisi seperti ini Dia terduduk lelah di salah satu warung Teh, kopi susu hiji Tukas Erlang sambil menyemot gorengan di hadapannya Teh, tadi saya melihat dan dikejar juri ngapung Di pas jalan menuju sini Dari arah Tugu Tunas Seru Erlang sambil menyeruput kopi susunya Alas ya si A'a Berani lewat situ malam-malam kie Jawab penjaga warung Iya teh, udah jalurnya deket situ. Terus, di Raja Mandela juga, saya ditumpangi, malah sama kunti Seru Erlang sambil menyomat kembali gorengan Aduh A'ah, hati-hati ah, kalau udah kayak gitu, pasti ada sesuatu sama A -A. Sampai diantui gitu, tukas penjaga warung menghardik Erlang Erlang tertegun dan keheranan Lantas apa yang menyebabkan Erlang dihantui oleh sosok-sosok yang membuatnya ketakutan Erlang berpamitan pada penjaga warung untuk melanjutkan perjalanannya Erlang kembali menghidupkan kuda besi berwarna merahnya Kali ini Erlang bisa merasa tenang Karena jalanan yang dilalui, banyak kendaraan yang berlalu lalang Dan melalui kawasan pasar Orang-orang sudah berhamburan ke jalanan untuk memburu barang yang hendak dibeli Erlang begitu menikmati perjalanan kali ini Piston pada kuda besi berpacu dengan tenangnya Tanpa ada yang dikhawatirkan Tetapi tetap saja dia menerka-nerka apa yang salah dengan dirinya Erlang tidak menggubris pikirannya itu Mungkin hanya kebetulan saja sosok-sosok itu menakutinya Pasar pun sudah dilaluinya Kinilah juroda kuda besi itu masuk di kawasan pedesaan yang begitu asri Waktu pun menunjukkan pukul 3.30 waktu Indonesia Barat Walau begitu hening Tapi kondisi hati Erlang saat ini begitu tenang Tidak merasakan hal-hal yang akan membuat dia ketakutan Lampu bolam kuning memancarkan sinar pada tiap-tiap rumah yang berada di desa tersebut Dindingnya terbuat dari bilik yang tersusun elok Berlantaikan kayu Dan suara khas dari hewan-hewan nokturnal yang menghiasi suasana malam. Hei Riz, seru Lukman dari teras salah satu rumah yang sedang mengemasi barang bawaannya. Dan di sana ada Daru, Agi, serta pemandu bernama Mang Ade yang akan melakukan petualangan mendaki Gunung Gede Pangrango dengan jalur napak tilas Hey semua, sapa Erlang kepada mereka. Kayaknya pendakian dimulainya bisa jam 9 atau 10 nggak? soalnya aku lelah banget dan ada kejadian yang menegangkan di jalan tadi. sekarang aku mau istirahat dulu ya. ya? tukas Erlang. oh ya udah kalau gitu lang, kamu istirahat dulu. kami juga belum minta izin api akum untuk melakukan nampak tilas. suara gesekan antara dedaunan dan alas sepatu yang hanya kini terdengar. langkah kaki yang terus berayun. Entah sudah berapa jauh kami melangkah Serta nafas yang terengah-engah akan perjalanan yang panjang ini Baru di pos tiga mereka tiba Erlang sudah tak sabar ingin melemaskan urat-urat kakinya yang mulai terasa mengeras eh, Aduh Enaknya bisa duduk dan rebahan sambil nyender di pohon yang gede ini Apalagi sambil minum dinginnya jus jeruk Wih, asem-asemnya nyekerin deh Kumam Erlang seraya menyandarkan punggungnya ke pohon yang menjulang tinggi besar. Lah ini aja udah baru sampai pos tiga udah lemes. Gak ada ojek apa ya? Seru Agi menyusul menyandarkan punggungnya ke pohon. Hahaha, Gih Agi tinggal empat pos lagi nih. Masih panjang perjalanan kita. Ini baru rintangan awal coy. Jawab Lukman sembari membuka botol air minum. Erlang berpikir sejenak. Tentang perjalanan yang panjang ini Sudah melewati kebun teh yang terhampar luas Meliuk-liuk secara pendakian sakral gede Pangrango Berirama pada kaki gunung gede Yang begitu gagah di hadapannya Kini Erlang dan yang lainnya sudah berada di dalam hutan Dimana matahari selalu mencari celah Untuk memberikan kehangatan Tapi di daun dan pepohonan yang menjulang Memberikan perlindungan kepada kami Erland tersadar oleh teriakan Mang Ade Yang sedari tadi Melanjutkan perjalanan Oi Hayu ah Lanjut biar gak kemalaman di dalam hutan Teriak Mang Ade sembari berjalan Memunggungi kami Lumayan huh. lumayanlah Pendakian pertama ku ini Gak sia-sia gue ikut kalian bro Tukas Daru Seraya menyusul langkah Mang Ade Perjalanan ini akan memakan waktu sangat lama Sudah 3 jam perjalanan mendaki Hingga pos 3 Mang Ade menginformasikan bahwa untuk menempuh perjalanan ini memakan waktu 8 hingga 9 jam untuk mencapai puncak. Mang Ade adalah anak dari seorang kuncen gunung gede yang bernama Akum Api. Mang Ade mengantar kami untuk melakukan pendakian gunung melalui jalur kuncen atau yang disebut dengan jalur Napaktilas. Adapun beberapa ritual yang dilakukan sebelum perjalanan ini dilaksanakan. Di antaranya memberi telur ayam kampung, memberi rokok kretek, serta menuliskan nama orang yang hendak mendaki pada secari kertas. Aku Mapi adalah kuncen Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Umurnya kini menginjak 113 tahun. Namun walau umurnya sudah satu abad lebih, pendengaran dan penglihatan api masih normal. Berbicara pun masih terdengar jelas. Walau selalu menggunakan bahasa Sunda Buhun atau bertata krama Api pula mengingatkan kami untuk menjaga sikap sopan santun Jaga perkataan Dan jangan lupa berdoa Mengharapkan ridha Allah atas perjalanan ini Hutan lebat dan masih asri ini memang jalur yang paling menarik untuk dilalui pendaki Memangkas rindangnya tumbuhan yang menutupi jalur yang kami lalui Mang Ade berada di posisi paling depan Disusul oleh Erlang, Daru, Agi dan yang paling belakang Lukman Hup, Teriakan Mang Ade Ada apa Mang? Tukas Erlang dengan begitu penasaran Minta kantong kresek, ada obat nih Bisa untuk stamina juga Jawab Mang Ade yang sedari tadi menatap tajam sesuatu yang membuat penasaran Emang apaan sih Mang? Tumbuhan ya Mang? Lukas Agi seraya menyedorkan kantong kresek ke arah Mang Ade Bukan, jawab Mang Ade singkat Sembari menerima kantong kresek tanpa menoleh Sembari memunggui Erlang, Agi, Daru, dan Lukman Mang Ade mengambil batang kayu dan mulai mengarahkan kepada sesuatu yang membuat penasaran Mang Ade mendapati apa yang sedari tadi membuat yang lainnya menjadi begitu penasaran Maka diangkatnyalah batang ranting tersebut Mang Ade berbalik serta menunjukkan apa yang didapatkannya. Semua tercengang dan kaget melihat hewan yang didapatkan Mang Ade. Mang, gede banget. Gue kaget lihat hewan ini. Ukurannya lebih besar dari biasanya. Kumam Daru sambil melongo. Anjay, ngeri-ngeri-ngeri Mang. Sambar Erlang Saraya menggelengkan kepalanya dan mulai mengeluarkan handphone untuk memotretnya. Lah, ini mah yang ada di film Spongebob. Hahaha. Seru Agi sambil tertawa ringan Gak heran ya Hewan gini hidupnya di tempat seperti ini Tukas Lukman Rasa penasaran Erlang Agi, Daru, dan Lukman Sudah terbayarkan Seekor cacing besar Yang memiliki panjang 1 meter Dan berdiameter 1,5 cm Sudah tak aneh Mang Ade menemukan hewan seperti ini Di wilayahnya Cacing besar ini disebut dengan cacing sonari yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti tipes, demam dan bisa untuk menambah stamina. Mangadi mulai memasukkan cacing tersebut ke dalam kantong kresek dan hanya menggantungannya di batang pohon sekitar. Sekembali nanti hewan melata itu akan dibawanya pulang. Pendakian ini tak ada ujungnya, hanya ada berbagai macam pepohonan dan tumbuhan. Pos demi pos dilewati. Kini mereka berada di pos 6 menuju pos terakhir Matahari sudah enggan lagi menampakkan dirinya Hanya meninggalkan mereka dengan kegelapan Waktu menunjukkan pukul 18 Dalam heningnya malam di dalam hutan Hanya ada 5 orang manusia yang sudah bermandikan keringat dan memikul rasa lelah Mang Ade yang sedari tadi berada di depan Kini dia sudah tidak terlihat Erlang dan yang lainnya sesegera mungkin untuk bisa menyusul Mang Ade Bisa gawat ceritanya Kalau kesasaran kehilangan jejak Mang Ade di suasana seperti ini Erlang melihat ke sekitar Pohon-pohon yang sedari tadi menjulang Kini tinggal menyisakan ketinggian beberapa meter saja Pertanda makin pendek pohon Makin dekat pula puncak Dan siapanya nak Ternyata di hadapan Erlang kini pepohonan pun sudah tak menutupi langit luas Dan ternyata itu adalah puncak dari gunung gede Erlang dan yang lainnya kini mempercepat laju sepatu gunungnya itu Dan akhirnya Erlang dan kawan-kawan tiba di puncak gede Terdengar suara seseorang sedang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan doa Suara itu terdengar seperti suara mengade Suara lantunan itu memecah malam Membuat Erlang, Agi, Daru, dan Lukman Merasakan betapa merindingnya Ketika ayat-ayat dibacakan Suara dari Mang Adi semakin mengeras Terkadang pula semakin melamban Kini Mang Adi duduk di tanah Yang menghadap ke arah tali Yang membentang di antara tancapan-tancapan batang kayu Sehingga membentuk sebuah persegi Layaknya seperti garis polisi Yang tidak diperbolehkan kita memasuki ke area itu Dan sedari tadi Erlang berpikir apa itu? Suasana malam kembali memecah. Kini pikiran Erlang baru sadar bahwa ayat-ayat lantunan tersebut adalah lantunan orang yang sedang melakukan ziarah. Dan arti tali yang mementang ini ada sebuah kuburan yang berada di puncak gunung gede. Suasana kini begitu mistis. Terasa ada sosok yang mulai menghampiri kelima orang itu. Tapi dengan tenangnya Mang Ade tetap melanjutkan ritualnya itu Dan meminta agar keselamatan dalam perjalanan Dan meminta izin untuk bisa berkegiatan di wilayah ini Angin malam mulai terasa Suasana dingin dan mencekam pada puncak gede Yang dihadapkan dengan kuburan keramat yang berjenasah kuncen terdahulu Mang Ade meminta Erlang dan yang lainnya Untuk berdoa dengan teguh dan yakin kepada Allah Subhanahu ta'ala Karena dengan izin dan ridho dari nyala, kita bisa berlindung dari apapun. Kini Mang Ade mengusapkan tangan ke arah mukanya, sembari mengangkat badannya untuk berdiri. Dan Mang Ade berlalu dari kuburan tersebut, dan mulai melanjutkan perjalanan. Sekarang kita akan menuju tempat napak tilas selanjutnya, yaitu Liang Saketeng. Seru Mang Ade sembari memulai melangkah, Erlang dan yang lainnya. hanya bisa diam dan mengiyakan saja. suasana kali ini sungguh berbeda dengan siang hari, terasa begitu sakral. untuk berucap pun terasa begitu enggan. langkah demi langkah jalanan menurun dari puncak tersebut disuguhkan hamparan luas sebuah tumbuhan yang samar-samar terlihat di kala malam hari. surya kencana hamparan tanah datar berada di sebelah kanan begitu eloknya dengan ditumbuhi. tumbuhan abadi, Edelweiss di atasnya Kelokan tersebut mulai tak terlihat karena terhalang oleh rimbunnya pepohonan seraya mengingatkan bahwa tetap fokuslah pada tiap langkahmu kini lima orang tersebut dihadapkan dengan sebuah lubang yang sudah disemen membentuk seperti gua ya inilah yang dimaksud Mang Ade tadi yaitu Liang Saketeng Mang Ade mulai mendekat dengan mulut lubang itu dan memasukinya. Erlang dan Lukman ingin merasakan dan ingin tahu ada apa di dalamnya. Sedangkan Daru dan Agi, mereka tidak berani untuk masukinya dan hanya menunggu dari luar liang saketeng. Keadaan begitu gelap sekali. Lampu sorot yang sedari tadi Lukman bawa mulai diarahkan ke dalam liang tersebut. Panjangnya hanya 5 meter. Tetapi di ujung liang terdapat sebuah tangga menurun Dengan kedalaman sekitar enam meter Erlang mulai merasakan ketidaknyamanan berada di dalam Kini Mang Ade menyuruh Lukman untuk ke dalam Ada surah yang lain Jawab Lukman cemas Untung, ani nggak ikut ke dalam Coba kalau ikut Bisa-bisa pipis nih Canda Agi untuk mencairkan suasana Tak lama berselang, Mang Ade keluar dari liang saketeng Tak banyak berucap Ayo kita lanjutkan Seru Mang Ade sambil melangkahkan kakinya Surya Kencana adalah tujuan mendirikan tenda Itu tandanya Erlang dan kawan-kawan harus menuruni puncak gede Perjalanan turun ini memang lebih berat daripada mendaki Karena harus menahan bobot berat badan dan menahan barang yang Ah! Teriak Erlang merintik kesakitan Ayah naun, ayah naun. Ada apa nih? Balas Mang Ade sembari menengok ke arah belakang. Ternyata Erlang mengalami rasa sakit pada engsel lutut kanannya. Erlang mencoba melanjutkan perjalanan dan mengacuhkan rasa sakitnya. Pijakan demi pijakan yang menurun. Akhirnya Erlang dan yang lainnya tiba di sebuah hamparan tanah luas yang disuguhkan pula hamparan bunga abadi. Mang Ade segera bergegas turun ke arah mata air Dan Lukman, Agi, serta Daru Mendirikan tenda di sekitarnya Erlang hanya terdiam melihat kawan-kawannya berlalu menjauh Erlang begitu menikmati angin yang menampar-nampar mukanya Tetapi Erlang begitu pasrah menerima tamparan itu Dengan suara yang terseok siok di telinga Kini Erlang membuka topi biru Pemberian dari seorang mantannya Dan menggantikan dengan kupluk hitam miliknya Serta mulai mengenakan shawl Yang melambai-lambai terhempas angin Erlang sesegera menyusul yang lainnya Setelah sampai Waktu menunjukkan pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Erlang berdiri kaku Dia merasakan Acute Mountain Sickness Atau biasa disebut dengan AMS Itu gejala asimilasi Maka wajar saja Erlang terkena AMS Erlang menggelar matras dan mulai membuka kantung tidurnya Dengan begitu terburu-buru Erlang lupa masih mengenakan sepatunya Tapi rasa dingin dan pusing mengalahkan hal itu Kini Erlang menatap langit yang luas dan disukuhkan oleh hamparan bintang Sesekali dia melihat benda melesat seperti bintang jatuh Sedangkan Mang Ade mulai menyalakan api unggun di dekatnya Selain untuk menghangatkan Perapian ini harus tetap dijaga sampai pagi nanti Karena berfungsi untuk menjaga ancaman dari binatang buas Seperti babi hutan, harimau, ular, dan yang lainnya Di gunung gede dan pangrango masih terdapat hewan liar Jadi tak heran para pendaki ingin sekali menapaki kedua gunung ini Di saat bersamaan, Erlang menjalankan ibadah salat dengan posisi tertidur Karena Erlang belum kuat untuk berdiri akibat cedera kaki dan AMS yang didiritanya Pada waktu itu Erlang salat seperti sedang memeluk erat tubuhnya Keadaan yang sangat menggigil, dia tak kuasa Waktu terus berjalan dan keadaan Erlang sudah membaik Tapi rasa sakit pada kaki bagian kanannya makin terasa Aki, Daru, Lukman, kini mereka ada di dalam tenda Sedangkan Erlang dan Mang Ade tidur di luar dengan ditemani dinginnya malam yang begitu menyiksa Angin yang menampar-nampar muka Erlang Kini menjadi sebuah ancaman dan seok-seoknya mengganggu tidur Erlang Sesekali Erlang terbangun karena kakinya yang makin terasa sakit Dia hanya bisa melihat langit penuh bintang Dan bulan separuh bersinar menertawakan Erlang yang sedari tadi menahan rasa sakit Pukul 2 pagi Erlang terbangun kembali Bukan hanya rasa sakit yang membangunkannya Kini Erlang terbangun karena suara yang begitu lantang dan jelas Erlang berpikir sejenak Suara apakah ini? Seperti tak asing bagiku Erlang bertanya keheranan Erlang memicingkan mata dan fokus pada suara tersebut Dan kini Erlang sadar akan suara yang didengarkannya Erlang kaget dan takut bukan main Bulu kuduknya pun berdiri dengan sigapnya. Suara auman binatang buas. Ini terdengar seperti suara macan. Erlang bersembunyi di balik kantung tidurnya. Sesekali dia mengintip. Erlang makin panik karena ternyata perapian sudah padam sedari tadi. Erlang menengok ke sebelah kanan. Mang Ade tertidur begitu lelapnya. Mang Ade tidur merapat dengan tenda. Sedangkan Erlang berada 2 meter dari tenda Mungkin rasanya tidak terlalu jauh Tapi dalam kondisi seperti saat ini Erlang tidak boleh bergerak Selain rasa sakit yang diderita Erlang juga takut macan itu menyadari keberadaannya Suara auman mulai menjauh dan hilang Erlang kini merasa tenang Menatap langit yang dihiasi kerlap-kerlip bintang Tiba-tiba awan hitam menutup pandangan Erlang yang sedari tadi menikmati indahnya malam Namun anehnya Awan itu hanya menggumpal di hadapannya saja Dan ternyata itu bukan awan Melainkan sesosok makhluk hitam besar Sedang berjalan di atas kepala Erlang Dalam posisi terlentang Erlang memejamkan matanya Penuh dengan rasa takut Dia hanya terdiam saja ketika gumpalan hitam itu menghampirinya Lalu Erlang teringat pesan dari akum api Upami papendak kalangkan Anu badaknya kacida Temang rupa Antep weh Etama mualna naon Ngan saukur ngajagi gunung iya Kalau bertemu dengan bayangan hitam raksasa Dan tak jelas rupanya Biarin aja Dia nggak kenapa apa Hanya menjaga gunung ini saja Perlahan Erlang membuka matanya Dan sosok gumpalan hitam itu Berlalu seraya menghilang di langit Dan mengecil Lalu terhempas oleh angin Erlang melihat ke sekitar Dan kini Erlang menatap ke sebelah kanan Sontak Erlang kaget bukan main Tenda dan kawan yang lainnya menghilang Erlang kebingungan dan diselimuti penuh dengan rasa ketakutan Dan Erlang tersadar ini bukan dimana sedari tadi Erlang tidur Erlang melihat ke sekitar Dan ternyata Erlang melihat patok kayu dan garis dari bahan tali Erlang kaget dengan apa yang dia lihat Kini Erlang terbaring Di atas kuburan yang berada di puncak gede Tak kuasa Erlang merengek ketakutan Apa yang sebenarnya terjadi pada Erlang Dia memaksakan dirinya untuk bangkit dan keluar dari garis itu Berdirilah dia dengan menahan rasa sakit Seraya dia mencari batang kayu Sebagai alat bantu untuk menopang badannya ketika berjalan Malah makin hening Samar-samar terdengar suara seseorang memanggil Erlang, Erlang, Erlang Erlang makin tak kuasa dibuatnya Dia terus memaksakan kakinya Kini dia masuk ke dalam hutan seorang diri Dia masih ingat sekali jalan yang dilalui sebelumnya Erlang terjatuh karena tersandung akar yang menonjol dari tanah Erlang pun memosisikan diri dengan duduk dan bersandar ke sebuah batu Kini Erlang berada di depan liang saketeng Dengan seksama Erlang memperhatikan mulut liang itu Dibelutin akar dan rumput liar serta menjulang pohon tinggi di atasnya Tetapi lama-kelamaan Erlang memperhatikan ada sesuatu yang janggal Pohon itu bergerak-gerak Dan di balik pohon tersebut ada sesosok ngahluk hitam yang tinggi besar Seperti yang dilihat Erlang sebelumnya Kini sosok itu melihat dengan tajam ke arah Erlang Matanya merah menyala seperti api yang panas Kini Erlang pasrah dan merasa sangat ketakutan Berteriak pun tak kuasa dia lakukan Hanya terpaku melihat sosok itu Sedikit demi sedikit Erlang bisa menggerakkan jemarinya. Dan kini Erlang bisa berteriak takbir Erlang berteriak seraya bangun Dengan matanya menuju gada yang begitu besar Layaknya Al Gojo yang akan mati. Tatapan Erlang tertuju pada dua sosok wanita Diperhatikannya dengan cermat Dan ternyata itu adalah sosok wanita yang tempo hari mengikuti di motornya Dan yang lainnya adalah sosok yang tempo hari juga Erlang menepiskan kepalanya Dia tak kuasa lagi dengan kokohnya dia berdiri Kini terempas sudah badannya Tergeletak di tanah dan tidak sadarkan diri Erlang kini hanya bisa meracau dalam posisi tidurnya Dan tak lama Erlang pun bisa tertidur bertemankan dinginnya malam Matahari dengan genitnya mengintip dari arah timur di balik gunung yang begitu gagah Sinarnya mulai terasa hangat bagi yang merasakannya Erlang membuka mata Di hadapannya kini ada sebuah mata air. Ini adalah mata air yang berada di surya kencana, di mana posisi tenda tidak begitu jauh dengan mata air ini. Woy lang, ngapain kamu terus di sini? Bangun coy. Seru Daru menggoyangkan tubuhnya. Samar-samar Erlang melihat bayangan tubuh Daru. Bro, ini di mana? Tanya Erlang kebingungan. Di angkot lang, seru Agi sambil cengengesan. Erlang mencoba bangun dari tidurnya Kini dia bersyukur Kejadian semalam berlalu Erlang pun dengan tersiok-siok Menuju kemah yang didirikannya Dan setibanya di kemah Erlang melihat Mang Ade Lukman yang sedang memasak untuk sarapan Mang Semalam Dengar suara macan nggak? Dua kali seru Lukman Iya cep, mamang juga denger itu mah Jawab Mang Ade Ternyata bukan aku saja yang mendengar Auman itu Tapi apakah mereka tahu bahwa ada sosok lain melewati tempat dimana tenda itu berdiri Kumam Erlang dibalik kantung tidurnya Saya sebenarnya nggak bisa tidur, Mang Jam 1 sampai jam 3, Mang Kelu Lukman Nggak bisa tidur, jadi semalam ketakutan Erlang sebenarnya bisa diusir begitu saja Akan tetapi Lukman berada di tenda Masalahnya Erlang tidak mengetahuinya Kampret, tahu gitu aku teriak aja semalam Kumam Erlang kesal Matahari dengan gegahnya terus menaik ke langit Hari semakin panas Namun semilir angin di ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut Terasa begitu sejuk dan hangat Semua insan merasakan anugerah pemberian dari Yang Maha Kuasa Keadaan Erlang kini sudah membaik dari AMS Namun kaki sebelah kanan masih terasa sakit, meski tak separah sebelumnya Nanti kita akan naik ke puncak sana Di sana ada kawah dan lautan awan seru mengade sambil menunjuk ke salah satu puncak yang terlihat dari surya kencana Wah asik tuh, siapin alat dokumentasi ah Tukas Aki sambil bersiap-siap Waduh, ini memberatkan bagi yang kakinya tidak bisa berjalan sempurna Kumam Erlang sembari menarik nafas Senang aja bray, Di atas pasti rasa sakitmu itu akan terobati kok, jawab Lukman. Erlang dan kawan-kawan beriringan berjalan berbaris, menelusuri hamparan yang begitu luas. Di kiri dan kanan jalan banyak hamparan bunga edelweiss. Erlang berjalan dengan rasa sakitnya. Erlang mengeraskan dan meluruskan kaki kanannya yang terasa sakit. Karena kalau ditekuk, rasa sakit akan semakin terasa. Dalam hutan, kini Erlang tertinggal jauh. Hutan kali ini tidak terlalu begitu liar seperti hutan sebelumnya Jalur mendaki kini membentuk sebuah susunan-susunan batu Membentuk seperti tangga yang begitu elok dalam hutan Pendakian untuk mencapai puncak hanya memerlukan waktu sekitar 60 menit Tetapi buat Erlang itu akan terasa berat Namun dengan penuh semangat Erlang terus mendaki Menaklukkan batu demi batu yang membentuk anak tangga Semilir puncak gede terasa begitu indah Hamparan awan yang membentuk hamparan laut yang sangat luas terbentang Elok Semilir angin berhembus dengan sejuknya Seorang pemuda berdiri di depan tali pembatas puncak gede Kini terasa di kakinya Tak terasa sakit apapun Melihat keindahan yang begitu mempesona Membuat dia terkagum-kagum dan takjub Oke itulah tadi penutup dari cerita Pendakian sakral Kedepang Rango Semoga kalian terhibur Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam, selamat beristirahat